0: Ihr hört, mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum ersten deutschen Podcast mit der Kochshow. Ja, wer hätte das gedacht? Ich, ich hätte es gedacht. Ich habe es mir natürlich auch ausgedacht. So. Wir, <lacht> ich koche
0: heute. Äh, der gute Christian sitzt quasi daneben und beobachtet mich dabei. Also nicht wirklich. Ich drehe hier eigentlich gerade den Rücken zu. Hallo, liebe Zuhörer. Ähm, ich habe mir gerade was Lustiges überlegt, ne? Äh, du willst mir ja auch ein bisschen was zum Mithelfen hier, hier vor mich stellen. Mhm. Äh, das, also stell es mir bitte vor mich, ich werde mich nicht umdrehen. Ich werde das Essen, was Christoph da zusammen kocht, mir nicht angucken. Ich werde es die ganze Zeit nur riechen und versuchen, das zu beschreiben. Also ich höre es, ich rieche es, aber ich werde es nicht sehen. Oh, da du weißt, was es wird. Es wird Gemüse. <lacht> oh, wird ganz schön viel Gemüse. Ja, wir haben es ja, äh, willst du es in die Aufnahme dann mit reinnehmen, was wir heute überhaupt kochen?
1: Was wir heute kochen ist, ähm, ich werde ein bisschen Gemüse anbraten. Ich denke, ich werde dem guten Christian auch äh, eine Zwiebel hinlegen, die er dann schneiden muss.
0: Ich hasse dich. Gute Güte. Äh, irgendwo muss ja auch bei mir der Spaß dann sein, ja? Alter, ganz ehrlich, Zwiebel, wenn sie richtig intensiv nach roher Zwiebel riecht, das ist mein Surströming, ja? Ganz ehrlich. Perfekt, dann machen wir das. Ja, das, äh, ja ich weiß nicht, nimmt Amazon auch. Äh, so ein bisschen kotzglasierte Mikrofone zurück, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich, Oder? Ja, pff, mal gucken halt. Versuch ist es wert, ne?
1: Ähm, genau. Wir werden Gemüse anbraten, das heißt, es wird Zucchini sein.
0: Komm mal bitte ein bisschen näher ans Mikrofon. Es wird Gemüse
1: sein. Ja, äh, Gemüse, ja klar. Es wird Zucchini sein. Es wird Paprika sein. Ich glaube, ich habe noch irgendwas anderes da.
0: Mais hattest du da, oder? Mais habe ich Mais da? du? Ja.
1: Dann kommt dazu Tomatenmark und äh, ein bisschen Tomaten, äh, Tomaten sag ich schon, äh, Gemüse. Äh, Gemüsefond.
0: Geil. Das klingt wirklich sehr, sehr lecker. Selbstgemachter. Ja, vor allem auch selbstgemacht. Darf ich den dann mal mit so einem Teelöffelchen, äh, probieren bitte? Weil so, ähm, gerade selbstgemachte Fonds finde ich immer sehr, sehr lecker. Ist mir immer lieber als die Fonds, die sie dir bei den Versicherungen verkaufen wollen. Also. Sich die
1: dicke auch <lacht> oh, leiser
0: <lacht> so ist gut das ist leises Wasser das ist in Ordnung ähm, das müsst ihr jetzt Leise auch wissen
1: fließt das Wasser
0: in den Abfluss Kanal. <lacht> das war ein echt guter Reim ja müssen wir jetzt auch nicht weitermachen hat sich ja auch gereimt ne passt ja Aber ihr müsst nämlich
1: haut jetzt mal rein.
0: So. Ihr müsst nämlich wissen, ich habe heute ungewohnt viel Verantwortung. Ich sitze jetzt nämlich gerade hier und anstatt Christoph beim Kochen zuzuschauen, weiß auch gar nicht, ob ich das möchte. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ist, es, ist es so? Ich ich habe hier gerade sozusagen eine Hand am äh, Soundinterface. Die
1: andere Hand am Penis.
0: So ungefähr. Ich habe ja eine Hand frei. Warum nicht? Und ähm, da drehe ich gerade so ein bisschen am Rad. <lacht> Wir können euch jetzt überlegen, mit welcher Hand. Das ist jetzt eurer Fantasie überlassen. Auf jeden Fall ist es so, ich achte gerade so ein bisschen auf die Lautstärke. Und dadurch, dass der Christoph gerade hörbar am Abwaschen ist...
1: Hörbar Rust. Wie bitte? Hörbar Rust. Ist eine, ähm, ist eine Sendung bei Radio 1, die echt scheiße ist.
0: Hörbar Rust? Was, was hörbar wird da Hörbar Rust
1: heißt? ist quasi ähm, das ist so eine, eine, eine Frau, die lädt sich irgendwelche Gäste ein. Das können mal Prominente sein, man nicht so Prominente. Und dann interviewt die... Und? Mhm. Naja, das ist eventuell sehr anstrengend, weil es am Sonntagnachmittag ist. Das heißt, du pennst beim Adventskaffee trinken echt ein. Das ist kein Witz.
0: Und das ist äh, die ganze Sendung. Ja. Wow. Es ist also einfach nur ein glorifiziertes Interview. Ja. Wow. Es ist ja echt Begeisterung pur. Äh, ich weiß nicht, ich, ich war nie Radio 1-Hörer. Ich höre generell so ziemlich gar kein Radio mehr. Warum auch? Ähm, du hörst nur
1: noch eins. Ha.
0: Ja, eins höre ich häufiger noch. Äh, ich glaube, ich glaube, äh, du weißt, du, du, du könntest raten, welches Radio ich höre, aber wer jetzt an dem vielleicht ein bisschen... Hitradio RTL. Hitradio RTL. So gut, wie du das gemacht hast, wahrscheinlich wirklich. Also, ganz ehrlich, weißt du, Hitradio RTL, also ich weiß nicht, was die für ein Zeitgefühl haben, ja? Folgendes, 2015 sind wir im Auto gefahren... Und da haben da die... ihr ja schon ein Auto. Und da haben, da haben die doch tatsächlich Hey Brother von Avicii als den neuesten Hit angekündigt. Der Song war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Was ist bei euch falsch, oh. Alter? Boah, Alter, was ist das denn? Ist das, das der Gemüsefond? Das ist der Gemüsefond. Ey, das ist ja vor allem... Der ist voll fest, Leute. Das sieht eher aus wie ein Gemüse-Mousse jetzt gerade, wo ich mir das angucke. Das ich ist kenne, ja auch quasi. Ich kenne Fond eher als was Flüssigeres. Das Ding ist voll interessant. Wohl bekommst. Das war bestimmt ein schöner Sound. Boah. Übersalzig, wa? Es ist sehr, sehr. Aber da nimmst du bestimmt auch ähm, nur so spitzenweise von, ne? Nee, da nehme ich einen richtig großen
1: Teelöffel oder zwei sogar davon.
0: Aber die Sache ist, das ist halt wirklich eine sehr komplette Würze. Boah, es ist mir selbst für eine. Selbst für eine Brühe ist mir das fast zu salzig. Alter Schäde.
1: Nee, es muss halt irgendwie haltbar gemacht werden.
0: Ja, klar. Aber auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schöne, natürliche Alternative zu diesen ganzen Brühwürfeln. Kannst du gerne wieder zurückhaben. Oder
1: äh, irgendwelchen... Na ja. Hose? Ja, ich ja. nutze wieder. Oder irgendwelchen Pulvern oder so, die du anrührst. Habe ich übrigens ja. auch welche da? Ich habe mich ein wenig verliebt in ein solches Ding. Hier, nimm mal. Jetzt streck mal die Hand nach hinten. Das mache ich mir ab und zu jetzt.
0: Oh, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Äh, Spaghetti, Tomate, Mozzarella von Maggi. Äh, die Sache ist, manche von diesen Tüten-Sachen schmecken auch übel geil. Ich kann dir auch die Zucchini-Pfanne Toscana von Knorr, ist es, glaube ich, sehr empfehlen. Verzicht einfach auf das Hackfleisch. Schneid dir einfach nur die doppelte, dreifache Menge Zucchini auf eine Tüte und hau dir am besten noch ein bisschen Hirten- oder Grillkäse dazu. Es ist gottgleich. Schmeckt okay. richtig geil. Also kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Schmeckt richtig gut. Schmeckt richtig Alles gut. Klar.
1: So, ich werde jetzt anfangen mit dem, äh, Schneiden der Paprika. Die werde ich einfach einmal kurz teilen. Und danach äh, reiße ich die quasi auf. So eine Art. Ich glaube, die Art, ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen oder haben wir das sogar äh, du hast mir, Du hast
0: mir mal gezeigt, wie du Paprika machst. Ich finde ich ganz interessant, ich habe letztens äh, eine Sendung gesehen mit einem Koch. War eher ein Beitrag auf YouTube, muss man dazu sagen. Der äh, hat das so gemacht, der hat die Spitze der Paprika abgeschnitten. Äh, den, äh, genau, der hat unten die Spitze der Paprika abgeschnitten. Mhm hat dann einen Schnitt sozusagen entlang der Paprika gemacht und hat dann angefangen, die Paprika einfach, äh, einfach an dieser äh, Krone mit den ganzen Samen entlang zu sägen und die Paprika währenddessen einfach flach auf dem Tisch auszurollen.
1: Ah, das habe ich schon mal gesehen, glaube ich.
0: Das sieht echt ziemlich fancy aus. Was mir dabei halt nicht so gefällt, okay, gut, fairerweise, du kannst die Spitze dann halt einfach separat klein schneiden. Die musst du ja nicht wegschmeißen. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, da brauchst du echt ein bisschen Übung und vor allem auch das richtige Messer für. Generell, so manche Schneidetechniken hängen extrem hart vom Messer ab, was du hast. Ohne gute Messer gut zu kochen ist, glaube ich, fast nicht möglich. Allein
1: ja der Unterschied, ob du ein gebogenes oder ein gerades Messer hast.
0: Gerade wenn du schälst zum Beispiel. Unglaublich wichtig.
1: Da am besten ein gerades
0: Messer. <lacht> Ja, sehr guter Tipp an dieser Stelle, natürlich.
1: Wir sind die Kochprofis, hallo. Herzlich willkommen. Wir sind die Kochprofis, hallo. Kochprofis.
0: Hab ich dir? Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal fallen lassen, dass ich die Sendung früher tatsächlich sogar geguckt habe, oder? Was, sind Kochprofis? Ja.
1: Es gab eine Sendung, die Kochprofis hieß?
0: Ja, ja, auf RTL2. Äh, und jetzt kommt das Beste. Die haben diese RTL2-Gucker. Die haben äh, sogar ein Kochbuch rausgebracht und das habe ich auch. Nee. Doch, ich habe das sogar oh. mit bei mir in der Studienstadt. ist kein Scheiß. Ich habe es ich wirklich mit dabei. Und es gibt da ein paar echt richtig geile Rezepte drin. Das muss ich einfach zugestehen. Es sind echt ein paar richtig, richtig geile Sachen mit bei. Okay. Äh, zum Beispiel so eine honig marinade Es ist echt geil. Das ist echt geil. Ähm, aber gut, anyways, ich habe das damals eigentlich auch nur geguckt, weil es kam immer direkt nach Detektiv Conan. Da fand ich es immer geil, äh, direkt danach noch äh, mal so ein bisschen hungrig zu werden auf dem Abend. Fand ich immer ganz geil.
1: Ich, ich habe jetzt übrigens die Paprika komplett ausgehöhlt. Ich habe das Weiße rausgenommen und wasche jetzt die Kerne raus und wasche so ein bisschen das Äußere, damit der gute Christian das jetzt gleich schneiden kann. Der kriegt jetzt von mir ein kleines ah,
0: und Der Christian darf was schneiden. Juhu. Da freut er sich. Da freut er sich. So, willst du
1: ein flaches Messer haben oder ein
0: gebogenes? Äh, gib mir mal bitte ein flaches. Ein flaches, in Ordnung. Dann kriegst du. Ne, nicht das lange. Mit dem kannst äh, du wie, wie groß willst du die Paprikastücken haben?
1: Ähm, ich würde gerne, dass du die quasi an der Seite quasi immer so einmal längs schneidest. Ich zeig dir das ganz kurz. Moment, ich bin ja gleich bei dir. Jetzt komme ich. Jetzt oh. ich sagen, komm. Sorry, jetzt bin
0: ich auch Also, du machst jetzt einfach Spalten und dann, wie machst du weiter? Einfach nur so eine groben Stücken wie ja. gestern Abend meinst du.
1: Ja, kann ich ein. Ja, ja, doch so groben Stücken gehen auch noch ein bisschen ein. Das
0: rausnehmen. Ja. Alles klar.
1: So. Machst du schon. Ich werde in der Zeit jetzt mich um die Zucchini kümmern. So, jetzt ist die Frage, wie schneidest du Zucchini? Ganz einfach. Ich schneide am Anfang erstmal die, die Enden weg. Damit das ist logisch. Wenn ich, genau. ich das nicht mit dabei habe, dann wasche ich die. Und dann halbiere ich die einmal so längs dann lege ich die auf den Bauch, also quasi mit der geschnittenen Seite nach unten, Balte äh, die quasi nochmal genauso wie die äh, Paprika längs ein-, zweimal und dann in Stücken. In der Zeit mache ich jetzt schon mal die Pfanne heiß, da kann nämlich schon mal das Zeug rein. Äh, was hältst du von Kokosfett? Willst du das mal ausprobieren?
0: Äh, ich kenne Kokosfett und damit können wir sehr, sehr gerne braten. Ja, perfekt. Ähm, Folgendes, ich schneide Zucchini nämlich immer, ich bin ein etwas undankbarer Zucchini-Esser. Du kannst ja mal die Variante probieren, die ich jetzt sage. Du schneidest die Zucchini einfach in sehr, sehr dicke Scheiben, legst die Scheiben dann übereinander aufs Brettchen und dann machst du einfach Stifte draus. Ich finde diese Art von Zucchini tatsächlich aus dem Grund ein bisschen angenehmer, da Zucchini aufgrund ihres Wasseranteils einfach extrem, extrem heiß wird, auch wenn du sie im Mund hast. Und äh, ich finde es deswegen angenehmer zu essen, wenn die Zucchini einfach kleiner ist. Aber halt nicht so klein, dass sie matschig wird. Und dafür sind diese Stifte immer ein ganz, ganz guter Kompromiss, finde ich. Deswegen ich die immer so schneide. Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass deine Variante des Schnitts doch um einiges schneller geht.
1: Na, ich muss sagen, matschig werden wird sie wahrscheinlich trotzdem, weil es einfach in der Brühe mit drin ist heute. Ja gut, das könnte durchaus das sein. wird halt mit durchgekocht und letzten Endes vermute ich mal, kannst du alles durch einen Strohhalm fast ziehen.
0: Aber und ganz ehrlich, ähm, ich möchte trotzdem mal ganz kurz zu sagen... Das klingt gerade für mich eigentlich eher wie, äh, einfach nur, wie das, wie man eigentlich auch eine Tomatensoße äh, ansetzen würde. Wir verzichten halt auf die passierten Tomaten, das ist schon durchaus richtig. Aber wir benutzen immer noch Tomatenmark und eine Brühe zum Angießen. Also prinzipiell sind wir recht nah dran. Es hat doch eine gewisse Ähnlichkeit.
1: Nein, ja, mein Bruder und ich haben auch äh, entdeckt, dass Tomatensoße, die wir zu Hause machen, mit Reis extrem lecker schmeckt.
0: Ja, schmeckt's auch. Ich muss gerade sagen, das
1: Klapper geht mir gerade so ein bisschen auf die Nerven, weil das Kokosfett ist halt gerade noch steinhart, weil ich es aus dem Kühlschrank genommen habe. Und ähm, deswegen muss ich das gerade ein bisschen zerteilen.
0: Übrigens, für die Leute, die sich vielleicht für sowas interessieren, ähm, Kokosfett hat eine sehr, sehr niedrige Schmelztemperatur. Die ist sogar so niedrig. Wenn ihr Schokoladenkonfekt kennt, wenn ihr es vielleicht mal zur Weihnachtszeit esst, ich persönlich mag es sehr gerne und ihr euch immer fragt, wie das sein kann, dass das im Gegensatz zu anderer Schokolade schon bei euch im Mund schmilzt, ja, Kokosfett. Kokosfett hat einen Schmelzpunkt, der so niedrig liegt, dass das schon bei Körpertemperatur schmilzt oder anfängt zu schmelzen. Und dadurch, dass man dort einfach die Kakaobutter gegen Kokosfett ersetzt, habt ihr etwas, das zwar noch immer so recht nach Schokolade schmeckt, aber schon bei euch im Mund zergeht und das ist der äh, Schokoladenkonfekt-Effekt. Wunderschön. Isst du, isst du manchmal Schokoladenkonfekt?
1: Ja, ich esse sehr gerne Schokolade allgemein.
0: Ja, das Ding ist, ich habe mich so gerade von äh, süßlichen Schokoladen wie Vollmilch und so weiter sehr, sehr abgewandt, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ist auch bei mir, absolut. Ich, ich bin gerade von Bitterschokoladen ein großer, großer Fan geworden. Obwohl Mann.
1: du ja auch gesehen hast, ab und zu mal so eine Milka oder so, wenn die im Angebot ist, äh, man ich auch schon mal gerne. Ist jetzt allerdings auch vorbei, denn mein Jahresvorsatz war ja ein bisschen schlanker zu werden und das nicht ohne Grund. Wer sich das anhören will, kann man in die Folge vom 31.
0: reinhören. Äh,
1: da habe ich eventuell geleakt, dass ich eine Challenge mit meinem Bruder habe.
0: Na eben. Ähm, tatsächlich muss ich aber mal sagen, gerade wenn es jetzt so um gesünderes Essen geht, da sind wir ja, machen wir ja gerade hier echt einiges für diesen Vorsatz. Es geht ja hier gerade wirklich viel um äh, Gemüse, wenn du es mit Kokosfett anbrätst. Ich weiß nicht, was ihr an den Fond ran getan habt. Aber äh, Dort ist
1: vieles drin, also das Fenchel, äh, Möhre, Paprika, alles das, was noch da ist. Also meine Mutti schmeißt dort einfach alles zusammen, was er hat und haut das in einen äh, Thermomix. lässt das. Äh, ich weiß nicht, ob es komplett heiß werden lässt, aber ich glaube, nicht, also nicht ganz. Weil ansonsten geht da auch, äh, geht auch vieles Gesundes da drin verloren. Ich kann mir gut vorstellen, auf Varoma oder so.
0: Ja, bestimmt. Deine also, Mutter Barm, wird.
1: Schon dann tut sie es auf jeden Fall. Deine Mutter also, wird
0: schon wissen, was sie damit tut.
1: Die weiß sowieso, was sie tut, wenn sie in der Küche steht. Und das ist noch nicht mal sexistisch gemeint.
0: Ja, also ich meine. Pff, es ist ja auch so. Ich finde, das bloß so die Feststellung, dass es. Äh, es ist ja nichts sexistisch dran zu sagen diese Frau kann gut kochen, wenn sie wirklich gut kochen kann. Das ist ja absolut nicht sexistisch.
1: Ja. Was ich übrigens sehr witzig fand, ich habe ja eine Zeitschrift äh, abonniert, die ich gestern abbestellt habe, und zwar ist das die Outdoor. Und dort drin habe ich einen Artikel gesehen, wo das Leitbild davon ein äh, Bild war, wo ein Pärchen in, auf einer Waldlichtung kämmt. Hm? und der, die Frau im Zelt liegt auf ihrer Luftmatratze und ein Buch liest, während der Mann Holz hackt.
0: Ja gut, das können wir
1: mal bitte über Sexismus reden und darüber, dass sich die Frauen die ganze Zeit darüber aufregen. Also wenn die da Sexismus verspüren, Entschuldigung, dann ich dort auch.
0: Ja, es ist halt, das ist halt auf beide, es ist halt sexistisch auf beide Seiten, ganz ehrlich.
1: Ich meine, das Rumliegen ist ja nichts geschlechterspezifisch, aber in dem Fall halt so richtig typisch so, der Mann macht die Arbeit und die Frau darf sich ja ausruhen, so in der Zeit, wenn man im Urlaub
0: ist. Du, ich würde ich würd das auch mal auf einer ganz anderen Ebene sehen. Ich glaube, das ist auch äh, insbesondere für die Frau in dem Punkt wirklich eine sehr, sehr äh, sexistische Angelegenheit. Schlicht und einfach nur schon deshalb, weil äh, sie macht in dem Moment ja auch keine Arbeit und das lässt ja dann auch irgendwie so den Schluss zu, das sollte sie auch gar nicht. Und das wiederum ist auch ein relativ sexistisches Ja, aber ich Schluss. glaube, das ist
1: schon so weit zurück, das würde ich noch nicht mehr, mehr als sexistisch
0: ansehen, tatsächlich. Ja, wie gesagt, also ich denke, dass da wirklich beide Geschlechter äh, ziemlich was abbekommen haben Punkt des Sexismus.
1: Das, so, ich
0: gebe jetzt schon die Zucchini rein. Jawohl. Das die,
1: angebraten. die Paprika ich hab, ist... glaube ich, ein bisschen zu viel Öl drin oder ein bisschen zu viel Fett. Dadurch dauert das jetzt länger beim wow. Anbraten. Das ist um. das
0: Schöne, wenn man selber kocht, übrigens liebe Zuhörer. Ey, da nascht jemand. Ist weniger. ja gut, ist ja gut, komm.
1: Alte Naschkatze. Hm, die Paprika. Hm, die Zucchini. Ich glaube, ich habe noch nie Zucchini... Ah. Äh. Ich
0: glaube, ich habe noch nie Zucchini roh gegessen. Kann man aber. Schmeckt halt recht neutral. Kann man aber. Tatsächlich ist was mit Zucchini sehr, sehr geil schmeckt, wenn du sie äh, ähnlich wie eine Aubergine einfach einlegst. Also zum Beispiel äh, in Salz und mediterranen Kräutern. Gerade bei Aubergine ist das ja immer eine sehr gute Sache. Wir haben uns ja gestern auch schon darüber unterhalten, dass man Aubergine ja auch noch so ein bisschen entwässern muss auf diese Art und Weise. Mhm.
1: Haben wir übrigens alles schon mal gemacht, um mal kurz einen Querverweis zu machen, bei unserem Podcast oder bei unseren Podcasts rüber kochen. Dort drin haben wir übrigens auch gelernt von dem guten Christian, dass man beim Reiskochen gleich ein Stück Butter mit reinmacht von Anfang an am besten, so dass das ganze Zeug nicht anbrät. Ähm, und halt na, die vorgegebene Menge Wasser sollte halt schon drin sein. Also so. ich
0: kenne... Moment, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, dass ich, dass man das von Anfang an reinmacht. Ich nee, glaube, aber ich habe das jetzt so gesagt. Okay, na, du, du machst es halt, glaube ich, dann rein, wenn der Reis halt schon... Ähm so weit Wasser aufgenommen hat, dass er halt schon an der Oberfläche ist. Halt einfach nur, damit damit du nicht ständig umrühren musst. Es ist halt wirklich auch eher eine Butterflocke. sondern mache halt auch das ich ein Butterstück rein. Generell, ne Leute, wir haben ja gestern hier auch Kartoffelbrei gegessen und da war sündhaft viel Butter dran, aber heilige hat der Geil geschmeckt. Also wir haben gestern
1: übrigens fast ein ganzes Stück Butter. Na, okay, vielleicht
0: sind noch so 80 Gramm über. Und so viel, das, das, das war alles in einem Topf, müsst ihr euch vorstellen. Ja, gar nicht,
1: gar nicht. Äh, war dann noch verteilt auf die Paprika und auf die. Auf die Pilze. Auf die Pilze, Pilze habe ich dann mit äh, Butter gemacht, anstatt mit Öl.
0: Ja, weil das. Also ganz ehrlich, ne, In Butter anbraten, es riecht auch einfach geil. Es schmeckt auch einfach richtig geil. Äh, ich glaube, so Butter, das ist so die letzte Bastion, die immer dagegen stehen wird, dass ich mich zu 100% vegan ernähren würde. Das wäre die letzte Barriere. Weil ich will in allem, was ich koche, nicht auf Butter verzichten.
1: Es gibt ja auch, also da gibt es ja auch schon pflanzliche ähm, Ersatzstoffe wieder
0: dafür. Also es gibt auch pflanzliche meine, Butter. Klar, es, ja, ich müsste es ausprobieren, ob das halt ähnlich ist, aber, ne, ich sag mal so, rein vom Fettgehalt her dürfte es natürlich keinen Unterschied machen, aber vielleicht ist das Aroma ein anderes. Ich müsste es halt einfach mal probieren, ne? das wäre halt einfach da mal ganz wichtig. Aber so bisher ist es wirklich so, ja, Butter ist Butter, weißt du?
1: Butter kommt von der Mutter. <lacht>
0: das Nein, stimmt ja, stimmt ja, von der Mutterkuh. Ja. So. Das ist so eine Sache, da frage ich mich immer, ob das die Leute nicht... Äh, ich habe noch eine Idee, was ich nachher mit reinmache, sauberes sagen eine gute Idee. Ähm, ich habe noch Schmank äh, da. Da frage ich mich dann häufiger mal, ob die Leute das nicht auch so ein bisschen vergessen ja die Milch. ganz kurz
1: bitte das ist total gesund oh ich habe noch sauer oh ich habe noch Schmand da
0: <lacht> ja komm passt
1: ja es passt aber es ist halt trotzdem wieder ah. ein bisschen mehr fett drin weißt du fett ist zwar nicht gleich fett aber man sollte es auch nicht übertreiben
0: das klingt by the way also es riecht vor allem gerade schon immer noch so nach dieser leichten Kokosnote das finde ich auch sehr geil an Kokosfett muss ich mal ganz kurz dazu sagen und na, das also, hab ich ich habe tatsächlich eher vorgeschlagen, Kokosfett zu
1: nehmen, damit einfach mal deine Pupser auch überdeckt werden vom Geruch her.
0: Ich dachte, wir haben das Fenster schon auf, aber gut, wahrscheinlich ziehen sie freiwillig nicht raus. Eben. Das ist dumm gelaufen. Wir nehmen ja mal einen Schluck Glühwein, nehmen wir. Hast du gerade dir Glühwein warm gemacht? Nein, habe ich nicht. <lacht> ich dachte gerade schon. Naja, wenn du mal nicht hinguckst, klar. Ich meine ganz ehrlich, ihr müsst euch ja vorstellen, Christoph hat zwei Herdplatten, da will er jetzt auf einer Reis und auf einer die Pfanne kochen, ne? Wo hat er den Platz dafür? Macht er jetzt den Glühwein in den Wasserkocher oder wie, ne? Wie ich mein Freund
1: habe Gulasch mit, äh, na, mit einer Beilage von, ähm, von Gemüse und Kartoffelbrei gemacht, das sind drei Töpfe.
0: Aber da hast du bestimmt einen zuerst fertig gemacht. Ich meine, guck mal, gestern hast du da auch eine Beilage und, ähm, und die, die Ich habe zwei Beilagen Schnitzel gemacht gestern. Genau. Also es wird jetzt gerade ganz schön laut. Wollen wir da lieber kurz eine Pause machen? Ja, lass uns lieber kurz eine Pause machen. Man könnte sagen, ich verspeise hier gerade ein Landei. <lacht> Wasser ist fast fertig gekocht. Jetzt wird es bloß noch mal kurz laut. Ich habe jetzt die
1: Herdplatte auf volle Möhre gestellt, sodass die Zucchini auch richtig angebraten wird. Wichtig ist dabei, dass man den Deckel offen lässt, weil wenn man jetzt diesen nicht äh nicht, mal, nicht, nicht drauf macht. Also wenn man den weglässt. Redi, <lacht> wollte gerade sagen, wenn man, den, wenn, man ach nee, wenn man den drauf macht, äh, dann kondensiert halt das Wasser auf den, an den Deckel und tropft danach wieder runter. Das heißt, die Flüssigkeit bleibt erhalten. Das Rühne ist sehr wasserhaltig, heißt, wenn man es anbraten will scharf, so dass man auch eine Fläche hat, wo man auch ein bisschen was schmeckt von dem, äh, von dem scharf angebratenen, sollte man den Deckel unten lassen und am besten noch nicht zu viel reinmachen, also nicht so viel wie ich. Und wenn er mal hierher guckt, ach so, wartet mal, ihr habt ja gar keine Kamera. <lacht> naja,
0: und was noch dazu kommt, ich brate zucchini persönlich nie mit Deckel an, äh, tatsächlich aus ähnlichen Gründen, wie du gerade dargelegt hast. Weil Zucchini braucht in meinen Augen auch wirklich entweder eine lange Kochzeit in Was Intensiven oder intensives Anbraten, damit die wirklich auch nach was schmeckt. Zucchini ist eine Frucht, mit der man sehr viel machen kann. Es bedeutet aber halt leider eine Gottes Frucht? auch. Na natürlich, ist eine Frucht der Erde. Man nennt sie auch Gemüse. Und äh, <lacht> das, die, dadurch, dass sie so variabel ist, bedeutet das aber auch, dass sie, naja, an sich alleine nicht so viel kann. Musst du schon mit was kombinieren.
1: So. Kannst du mal dein Brettchen rübergeben?
0: Jawohl. Und Salz dann auch? Danke nochmal für das Salz. Ja, kein Ding, hm. du Landei. <lacht> das war übrigens ein, ein Ei von angesprochener Freundin der Familie. Von glücklichen Hühnern.
1: Also, der Tochter.
0: <lacht> ja, es war das Ei ihrer Tochter. Was? Wie bitte? Nein. Bitte? Nein, es war ein Hühnerei. <lacht> Schon ganz normal. Erinnerst du dich in dem Konten? Du erinnerst dich doch safe auch noch an die wilden Hühner. Hat ich habe gerade an genau dasselbe gedacht. <lacht> hat, hat unsere, ähm, unsere Ethiklehrerin das auch mit euch geguckt?
1: Oh, ich glaube, ein Teil haben wir mal geguckt, aber nicht zum zweiten. Ich glaube, es gibt ja mehrere, oder?
0: Ja, es gibt, es gibt mehrere. Ich würde behaupten, es gibt vier, fünf Filme davon sogar. Ach, so viele? Ja, ja, ja. ja.
1: Oh, jetzt haben wir schon die ersten Resultate davon.
0: Eine ist ist sehr Stelle.
1: So, jetzt haben wir schwarze Sophie. Ich muss mal gleich den Lüfter mit anmachen. Ich schätze mal, das wird schon noch mehr äh, neben Geräuschen führen, oder? Ich, oh ja. ich, ich schwenke das Mikrofon etwas
0: weg. Ist es besser? Moment. Nur minimal.
1: Okay. Dann lasse ich die Lüftung aus. Warte, es.
0: willst du das Fenster vielleicht komplett aufreißen ja, bitte. stattdessen? Mach das. Moment, ich mach mal schnell.
1: Du darfst aber auch beim Zurückgehen nicht hierher gucken, oder? Moment. Ich probier's. Das wird witzig. Jetzt sehen wir, wie Christian oh, auf die Kusche fliegt. Die Pfanne immer ein bisschen hin und her schuckelt. Eltern sehen das nicht gerne, wenn man damit angeblich den Herz zerkratzt, Aber wenn das so Zeranfelder sind, so wie hier, sind doch Zeranfelder, wa? Du hast keine
0: Zeranfelder. Ne, warte
1: mal, was sind das dann? Ach, das sind einfach Scheiß Kochplatten. So diese, genau. diese leicht angehobenen. Nee, stimmt, Zeranfelder. Ich kann mich dran erinnern. Das sind diese.
0: Das sind diese schwarzen Zeranfelder.
1: Genau. Ähm, ha, jetzt ist er hingefallen. Nee, doch nicht. <lacht> Hoch das Bein, Luft muss rein. Fuck. Was denn, hast du zurückgeguckt?
0: Nein. Ich wollte immer auf Prag schreien. Ich dachte, pra du verstehst das.
1: Ich hab Fuck verstanden. Fuck. Ich hab
0: Prag gesagt. Nee. Aber
1: da macht das nicht viel aus. Es zerkratzt bloß unten ein bisschen in die Pfanne. Mein Gott, dafür ist das Material da. Aber damit verteilt ihr immer schön richtig das, was halt drin ist, schön in der Pfanne.
0: Eben, so. also ich muss ehrlich sagen, dieses Schuckeln ist halt auch eine echt, echt coole Sache. Ähm, und gerade Herde, wie du ihn hast, sind da sehr, sehr resistent gegen. Das macht wirklich eher den Pfannenboden kaputt. Und selbst der Pfannenboden, da ist eigentlich das Wichtigste das, was unter dieser oberflächlichen Beschichtung liegt. Und zwar der, ja es ist, es ist meistens ein Kern aus irgendeinem Metall, der ist aber für die Hitzeverteilung wichtig. Und der ist in den allermeisten Fällen wichtiger als der Pfannenboden, der meistens ja auch noch mit irgendwas bedruckt ist, ne? Ja. Und dieses, dieses bedruckte, das könnt ihr abkratzen wie ihr lustig seid, das macht gar nichts das ist, das ist komplett egal ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob du auf einem Serran fällst, zum Beispiel du kennst ja, du weißt ja, aber du hast ja diese kleine ähm, was ist das für eine Teekanne? woraus besteht die? Das fühlt sich an wie Gusseisen ja, Gusseisen Gusseisen ähm, so eine kleine Gusseisenkanne hat, nämlich der Christoph. Das ist das, womit er sich auch hier mal den Glühwein warm macht und so, ist echt praktisch, weil die kann man auf dem Herz stellen. Ich weiß aber ehrlich nicht, ob sich ein Ceranherd so gut mit der vertragen würde, zum Beispiel. Weil, das ist schon recht scharfkantig.
1: So, was ich jetzt mache ist, ich mache eine, eine normale Trinktasse sozusagen einfach. Ich weiß nicht, ob man die so bezeichnen kann. Randvoll mit Reis. Das dürfte eigentlich für uns beide ausreichen, denke ich mal. Dürfte es auch, ja. So, der Christian isst ja nicht immer so viel.
0: Ich habe ja heute, jetzt habe ich Hunger. Echt? Ja, ja. Okay, dann mache ich mehr. <lacht> Sonst haben wir halt noch für Abend was. Ist auch in Ordnung.
1: Ja, wir müssen auch irgendwann mal Brot essen, weil es ist schon eine Woche alt jetzt. Ach du kannst. Und liegt nicht in der Kälte, also immer nur nachts. So. Das heißt, ich habe jetzt die, den Topf auf den Herd gestellt, habe die Pfanne, äh, hab die, hab die, Hitze schon komplett nach oben gestellt, sodass jetzt der Topf schön heiß wird. Der Reis ist das noch in einer... Ah, jetzt mir fast die Reistüte umgekippt, so eine Scheiße. Währenddessen äh, ist der Reis aber noch in einer Tasse drin. So, jetzt gebe ich noch den Rest mit hinzu. So. Machen mal so voll die Tasse. Und noch mal ein bisschen ja passt so dann gibt man das mit dazu und das muss man aufpassen denn der reis ist am anfang wird er ja noch gar nicht so schwarz unten. oder schwarz angekohlt leicht ja kontrolliert angekohlt nennt man es auch Währenddessen schön noch mal die Zucchini wenden ja die ist mittlerweile auch so gut angebraten dass wir jetzt
0: die paprika mit dazu geben Ich bin gerade einfach nur fasziniert. Ne? Ich höre gerade, ich höre gerade einfach nur etwas fasziniert zu, weil äh, es sieht auch langsam ein deutlich leckererer Duft hier vor. Äh, ganz kurz, ich finde das, äh, ich habe das letztes auch mal probiert, wie du jetzt sagst, du röstest den Reis ja, bevor du das Wasser zugießt, sogar noch ein bisschen an. Ja. Ähm, und tatsächlich finde ich auch, dass das macht fürs Aroma echt eine ganze Menge. Und soweit ich weiß und das richtig verstanden, habe, du brauchst da ja auch kein zusätzliches Öl für. Also du gibst den Reis einfach trocken wie er ist ja. in den Topf und dann kann das Rösten beginnen. So läuft das. Dazu braucht
1: ihr noch nicht mal einen Löffel oder so, ihr könnt einfach den, den Topf ein bisschen hin und her schuckeln. So wie man das immer bei den Kochprofis sieht, wenn so, der, wenn so der Reis quasi an der Kante hochgeht und dann sich überlappt, genauso wie quasi Wellen oder so, genauso könnt ihr das da auch machen. Ich habe gerade noch mal das Wasser aufkochen lassen, damit das richtig heiß ist, äh, damit es gleich zum Reis mit dazu gemacht, äh, gegeben werden kann. Für diesen Gemüsesong nehmen wir dann nicht so
0: heißes Wasser. Bis dann braucht es aber noch einen kleinen Moment. In welchem, in welchem Verhältnis mischst du Reis und Wasser? In Tassen gemessen jetzt. Ähm, eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. Genau, im selben Verhältnis mache ich das nämlich auch. Das Interessante ist aber, dass ich mein Wasser tatsächlich kalt dazu gebe. Ähm, das hat den Grund, dass ich meinen Reis immer ein bisschen stärker quellen lassen möchte. Und der Reis fängt tatsächlich auch schon im Kalten an, äh, mehr... Wasser aufzunehmen. Also du hast dann in dem Moment einfach nur noch ein kleines bisschen mehr Wasseraufnahme. Der fängt halt auch schon an, wenn es kühl ist.
1: So, währenddessen nehme ich die Pfanne wieder zwei Stufen runter. Ich habe hier aber auch bloß... Moment, ich jetzt durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also auf Stufe 4 von 6. Angebraten ist ja schon richtig gut. Jetzt soll es darum gehen, dass, es, äh, dass die Paprika leicht anbrät, die Suchlinie äh, die aber nicht verbrennt. Währenddessen kann mir der gute Christian äh, ein oder zwei Dosen Mais mehr hergeben, je nachdem, wie viel du willst. Rechts da im Regal drin. Du siehst oben, wo die beiden Jahrgangsbücher drin sind. Und dann kannst du. Na, das mache ich. Den Tomatenmark mache ich. Vielleicht auch überhaupt nicht, weil Christian nicht hingucken will, weil es ist jetzt nichts, was er selber noch nie gesehen hat. Das ist was umgeschmissen.
0: Eine reicht, oder?
1: Man ja. weiß nicht, wenn du nur eine haben willst, dann reicht einer. Ja,
0: das ist ja allerhand
1: Ja, sind nur 285 Gramm. Währenddessen ja, kreift äh, er sich hier
0: ja einfach... Oh nein! Oh, so eine Scheiße! Der, der Christopher Spiderway richtig gut, der hat richtig Zack. gut aussehen, das pesto Rosso hier. Mann, ey, so eine Das kann sich keiner ausnehmen. Was ist denn passiert? Die
1: Gesundheit. Mir ist einfach jetzt gerade, kennst du das bei Dosen, wenn dieser Nippel abbricht?
0: Ja, ja. Und das Schlimme ist, ich... habe keinen Dosenöffner. Ich, ja, ich auch nicht. <lacht> Und weißt du, womit ich das jetzt machen muss? Mit dem Löffelstiel. Nee.
1: So arm dran bin ich dann doch nicht. wohin machst du es? Taschenmesser. Moment.
0: Stimmt. Ich habe das auch schon mal mit dem Taschenmesser versucht. <lacht> äh, ich ich würde ich würd das echt gern mal demonstrieren lassen von dir jetzt hier. Wie man das richtig macht. <lacht> äh, Klotwig hat das Taschenmesser ein bisschen sabotiert, scheinbar. Christoph hat gerade so ein bisschen seine Liebe not gehabt, das Ganze hier rauszuräumen. <lacht> so, Moment. Also, welches Werkzeug wirst du jetzt dafür benutzen? Ah, das ist diese, das ist diese kleine kurze Klinge, ne? Ich rühre ich nochmal schnell um.
1: Gieß das Wasser auf, weil du riechst schon vielleicht. Der Reis ist gerade ein bisschen angekuckelt, aber das ist gut noch so. Also, ist noch nichts schwarz. Währenddessen mache das ich jetzt bei der Gemüsepfanne tatsächlich etwas. Und zwar mache ich jetzt den Deckel erstmal drauf. Ja, wir wollen, dass es jetzt durchzieht. Und jetzt kommt das frisch aufgebrühte Wasser.
0: Hier nein. Okay. Nummer Uno. Das war ziemlich laut. Uha! Uh, ähm, also auf jeden Fall glaube ich, ähm, an welchem Punkt wirst du den Mais und den äh, Gemüsefond zugeben? Das ist jetzt noch so eine Frage. Mit den Mais, wenn
1: ich ihn offen habe und den Gemüsefond nach dem Mais. Okay, da ergibt Sinn. So, jetzt mache ich den Deckel auf den Reis auch noch mit drauf. Der kann mich mal. <lacht> stell auch dort wieder runter, also nicht mehr auf höchster Stufe, es soll ja einfach nur weiter kochen. Jetzt nehme ich den Mais. Und das Taschenmesser geht zum Christian rüber. Das heißt, er muss jetzt kommentieren. Ja,
0: genau. Also, was ich daran jetzt auch spontan interessant finde, ist auch wieder, ich koche meinen Reis tatsächlich sehr, sehr lange offen. Lustigerweise. Ähm, und zwar so lange, bis Reis- und Wasseroberfläche egal geworden sind. Und ab diesem Punkt... Ah, so geht das also. Also, für die Leute, die ein Taschenmesser besitzen, das Werkzeug mit der ganz kurzen Klinge...
1: Das Ding ist aber nicht dafür gemacht, guck mal. Das ist noch der verstärkte Rand. Siehst du das? Okay. Welche Ansätze? Ich bin nicht direkt quasi so wie bei anderen Dosen. Hä? Okay. Sondern.
0: Ah, stimmt! Jetzt sehe ich es gerade auch. Unsere Maisdose hat einen leicht erhöhten Rand, müsst ihr nämlich wissen. Und dieses Dosenöffnerwerkzeug äh, hat da gerade seine lieben Schwierigkeiten mit. Wenn ihr Dosen habt mit einem flacheren Rand, sollte es aber funktionieren. Ihr geht prinzipiell mit eurem. mit der kleinen Klinge in ein. müsst ihr erstmal ein kleines Loch stechen unter Umständen. Und dann werdet ihr einfach mit dem kleinen Haken, der am anderen Ende des Werkzeugs ist, einfach ähm Guck mal, das ist doch smart. Okay, jetzt hat er gerade den Deckel aufgehebelt. Sieht gut aus. <lacht> Und dann könnt ihr diesen Deckel langsam aber sicher abhebeln.
1: Ich bin smart.
0: Der Christoph ist smart, hat gerade unseren Mais aufgemacht. Und es riecht schon wirklich absolut verführerisch. Auch sehr, sehr schön geröstet, muss ich tatsächlich gestehen. Also. So. Jetzt gebe ich den Mais mit dazu. Wenn da
1: keine Flüssigkeit mit drin ist. Ich also, glaub, da kann man die Flüssigkeit auch mitnehmen. Das ist gar kein Problem. Die nehme
0: ich auch mit. Klar, ist ja ein sehr, sehr leckerer Saft. Ähm, was ich gerade so vom Geruch her denke ich krieg gerade richtig Bock auf Blumenkohl und vor allen Dingen auch auf grünen Spargel das sind so das sind gerade so Gerüche das erinnert mich gerade so vom Gemisch her ein bisschen daran und ich glaube ich weiß schon was ich probieren werde vielleicht suche ich mir mal äh, nächste Woche ein bisschen schönen grünen Spargel und koche mal ein bisschen damit das ist nämlich echt eine sehr sehr tolle Frucht wie ich finde
1: So, der Mais ist jetzt drin mit der Soße das heißt viel anbrennen kann jetzt
0: nicht mehr das heißt also, jetzt hast du sehr viel Zeit, um dich dem Mikrofon zu widmen. Echt? Habe ich? Um was zu tun? <lacht> um die Zuhörer zu bespaßen natürlich. Achso. Ja. Äh,
1: optional kann man dafür jetzt natürlich noch vieles andere an Gemüse mitnehmen. Also sofern also, ihr eine große Pfanne habt, könnt ihr noch Aubergine kaufen. Da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr die vorher austrocknet, sozusagen, so wie vorhin schon mal angesprochen. Äh, was ganz wichtig ist übrigens beim Reis, so wie ich es jetzt vergessen habe, fast,
0: macht Salz dran. Wenn auch nicht astronomisch viel, das ist wichtig.
1: Nicht so astronomisch viel, wie ich jetzt gemacht habe? Oh Gott.
0: <lacht> äh, nee, ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht. Also, der der Salz. Äh, der Salz. Der Salz darf nicht reisig schmecken. Andersrum. Ne? Also, ich finde, dass Reis nicht salzig schmecken sollte. Also, eigentlich sollte man das Salz am besten kaum bis gar nicht merken. Ist eher so ein bisschen. So, jetzt kommt dann ein schönes Stück Butter mit rein Geil. aber ah, wie gesagt Butter ist einfach nur ein tolles Lebensmittel das solltet ihr immer in eurer Küche haben ja das ist aber so ein tolles Mittel weil es macht ja? süchtig äh, und wenn ihr einen schlechten Tag habt dann lasst einfach mal ein bisschen Butter schmelzen weil ich sage euch was besser riechendes findet ihr auf diesem Planeten so schnell nicht mehr dann ist eure Laune wieder gut Butter ist einfach nur geil so jetzt nehme ich den kleinen Löffel
1: oder einen anderen kleinen Löffel, weil ich werde tatsächlich nicht den nehmen, den Christian schon angeleckt hat. Weil Gemüsebrühe oder der Gemüsefond ist trotzdem etwas empfindlich. Wenn man damit mit rangeht, ist das, die man ja automatisch hat im Mund, mhm. ist das so ein bisschen problematisch. So ein wackelnder Löffel. So Jetzt kannst du ja mal ganz kurz dich umdrehen. gucke.
0: Das ist ein sehr, sehr stark gehäufter Löffel. Das ist schon fast ein gebergter Löffel. Und da kommt jetzt noch ein bisschen was mit dazu. Und das, machst, das löst du jetzt in einer Tasse warmem Wasser auf?
1: Genau, oder? es kann auch mehr sein, es äh, ist jetzt nicht unbedingt abhängig voneinander. Mhm. Das kann man halten wie ein Dachdecker. Und da ihr wisst, dass ich kein Dachdecker bin, halte ich das gar nicht, sondern <lacht> gießt das auf. So, am besten den Löffel dabei jetzt schon ein bisschen sauber machen. Dann das Ganze ein bisschen umrühren, sofern euer Gemüsefond äh, dickflüssig ist. Ansonsten auch umrühren, damit er sich gut im Wasser vermengt. Ähm, Ihr könnt auch ruhig ein bisschen länger rühren und wenn ihr Angst habt, dass es überschwappt, haltet einfach die Tasse über dem, wo es eh reinkommt. Dann ist es nicht so schlimm. Auch noch ein kleiner Tipp. So, jetzt ist das ganz gut aufgelöst.
0: Ich werde es jetzt reinkippen. Ihr hört es vielleicht. Ah, davon hört man nicht so, wenn man hört es nur blubbern. Tatsächlich. Ja, aber es
1: hat jetzt quasi weniger geblubbert, also weniger stark. Jetzt spüle ich die Tasse nochmal mit ein bisschen heißem Wasser aus, schwenke das ein bisschen rein, damit, damit so wenig wie möglich von dem Gemüsefond verloren geht. Dann rühre ich das Ganze um und würze es jetzt das erste Mal, denn das habe ich davor noch nicht gemacht, auch nicht beim Anbraten, ich mache das immer erst danach, weil jetzt ist die Schose zusammen. Ja. Salz müsst ihr hierbei jetzt nicht mehr ran machen, zumindest bei meinem Gemüsefond, äh, da ist nämlich jetzt einfach schon ganz schön viel dabei. Da kommt jetzt aber eine ordentliche Fuhre Pfeffer ran. Ja.
0: sehr, sehr geil. Ähm, machen wir auch noch was Kräutermäßiges ran. Aber klar doch. Sehr, sehr gut. Was für Kräuter willst du ran tun? Ich habe leider nur ein,
1: Kräut, äh, ein Kreuzchen da, und zwar Oregano.
0: Aber das ist halt auch geil. Das stimmt allerdings. Ich finde allerdings, so wie das bisher klang, äh, der Mais arbeitet ein bisschen dagegen. Aber wenn wir von Zucchini, Paprika, Tomate in der Kombination sprechen, sind auch Thymian und Rosmarin immer gute Wahlen.
1: Thymian muss man aber vorsichtig sein. ist ein sehr starkes Gewürz. Muss, man, stimmt, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel ran macht, ansonsten versaut man sich das ganze Essen. Das ist, bei mir kommt jetzt noch ordentlich edelsüßer Paprika ran. Ah, auch ein sehr, hört. sehr geiles Gewürz. Ähm, dann kommt jetzt noch scharfer Paprika ran. Könnten kann tatsächlich meine Familie gar nichts mit anfangen. Ich habe irgendwie
0: scharfen Paprika bei Bratkartoffeln lieben gelernt. Oh ja. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Was an Bratkartoffeln auch sehr, sehr geil schmeckt, ist Kümmel.
1: Ja, aber nicht so viel davon.
0: Na, das stimmt schon. Aber Kümmel ist geil. So, jetzt kommt. Ich weiß nicht, ist das überhaupt schon offen? Naja. Boah, offen. ich hab gerade so. Ich hätte so Bock, das gerade einfach mal zu kochen. Geruchsprobe. Oh, ist das Oregano? Ja. Alter Schwede ist der intensiv. Mhm. Das ist wirklich einer der intensivsten Oreganos, die ich je gerochen habe. Oder Oreganos, okay. wie man
1: das auch mal aussprechen will. So, das gebe ich jetzt damit dazu. Dann kann man das, glaube ich, auch schon. Oder äh, soll ich noch irgendwas anderes mit? Das heißt, soll ich noch Curry mit dazu machen?
0: Das ist so viel. Also ich bin ein Curry-Freund. Ich bin ein großer Curry-Freund. ist wahrscheinlich eine von den, ich sag mal, Standard-Curry-Mischungen. Die man äh, bekommt, so üblicherweise. Aber falls ihr mal ein bisschen rumexperimentieren wollt, liebe Zuhörer, Currypasten sind auch ziemlich geil. Die wollen vor allem so in Asiamärkten. Aber auch viele ähm, Discounter mit großem Angebot haben Currypasten im Angebot. Ihr müsst also jetzt nicht zu exotisch einkaufen. Und so, die schmecken gut. Ich hätte noch Wildgewürze, aber
1: das passt hier eher weniger. Jetzt rühre ich das
0: einmal um. Boah, was der Reis riecht. Ich habe gerade den Reis auch noch mal gerochen mit einer Spur. Der riecht extrem lecker. In der Tonspur? Ja, auch in der Tonspur. Das sieht richtig lecker aus.
1: <lacht> Finde ich sehr gut, dass das lecker aussieht in der Tonspur. Boah,
0: ey, ich hab, ich krieg gerade richtig hart Hunger. Holy. So, jetzt mache ich noch mal den Deckel drauf
1: und stelle die Temperatur noch mal um eine Stufe runter. Also wir sind jetzt bei 3 von 6. Ja, da brustet ein bisschen was anders. Darfst ruhig Äh, Der Reis. Irgendwie habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen wenig, aber das wird noch. Das wird noch. Der köchelt so vor sich hin. Ähm, was wir jetzt machen, ich hole jetzt eine Tube Tomatenmark. Und äh, dazu können wir gleich richtig geil
0: äh, eine Tube einfach mal komplett reingeben. Echt, du machst die ganze... Oh, das ist krass. Äh, ich finde Tomatenmark immer so sehr intensiv. Es ist ja meistens auch noch selbst mitgesalzen. Vielleicht auch ein weiterer Grund, warum man dieses Gericht hier jetzt nicht salzen musste. Und... Ja. Ähm eine ganze Tube da rein. Das ist ja, krass. Ja, guck
1: mal, wie viel ich davon noch hab, du also
0: Ach du gute Güte, das sind bestimmt an die 20, äh, 15 bis 20 Tuben Tomatenmark. 31.12.2020
1: habe ich auch noch ein bisschen was älteres. Oder was? Oh Gott,
0: wo hast denn du das ganze Zeug, her?
1: Von meinen Eltern.
0: <lacht> die haben dir so viel Tomatenmark mitgebracht.
1: Ja, ich halt immer wieder was mit. Oh, 2022. oh ja, das <lacht> kann ich dann eher mal verwenden.
0: <lacht> oh ja, das ist jetzt die Priorität. Das wird bald schlecht. So, ja, aber genau. jetzt aufpassen. ja
1: als 2020, genau. So,
0: also einmal aufmachen. Sag mal, wie, wie, wie geht's dem Reis gerade?
1: Dem Reis, der köchelt so vor sich hin, dem geht's zu. Hey Reis, wie geht's dir? wie oh, oh, <lacht> <lacht> So, Deckel ab von einem Gemüsezeug. hole ähm, ich meine Tomatenpresse. Es gibt so eine schicke Tubenpresse. Ja. Das ist gar mal so viel.
0: Ja, die kenne ich auch. Die sind, die sind günstig und da kriegst du echt einiges mit raus. Ja. Eigentlich kenne ich die gerade von Zahnpasta, aber Zahnpasta-Tuben sind, äh, sind mittlerweile so ähm, merkwürdig gefaltet, teilweise, dass du die, diese Tubenpressen dort nicht mehr wirklich verwenden kannst. Aber bei sowas wie Tomatenmark geht das echt noch sehr, sehr gut. Bei
1: meinen Tuben geht's noch.
0: Krass. Das ist ja echt gute Zahnpasta-Tuben. Ähm, gesunde. Gesunde? Ja.
1: Das ist ohne Granulat. Ach so, ach so. Und halt auch, äh, ich glaube sogar Bio oder so. Also das ist echt besonders. Das ist ein besonderes Zeug.
0: Ja, das kriegt man glaube ich bei
1: Rossmann, ne? Oder DM. Äh, DM. DM. Das kriegt man bei DM, das haben sie aber geändert. Also da, das alte haben sie nicht mehr. Jetzt haben sie das nur noch mit Geschmack. Das ist richtig bescheuert. Aber meine Eltern haben sich darauf eingelassen, weil es halt einfach die Inhaltsstoffe immer noch fast somit das Beste ist, was du finden kannst. So, jetzt habe ich hier ja, Christian kann das mal bezeugen. Ich mache mal kurz den Deckel wieder drauf. Bitteschön. Hier, immer für dich in die Pfote. Eine ganze Tube oh ja. Tomatenmark reingemacht. Eine
0: ganze Tube und die sieht ziemlich, ziemlich leer aus. Jetzt wird das ganze Zeug einmal umgerührt. Gute Güte. Du hast echt eine richtig gute Tubenpresse. Jo. So. Ich dachte tatsächlich immer, dass
1: diese Tupenpresse aus dem Bastelbereich kommt. Das ist aber ein ganz großes Irrtum gewesen von mir. Weil ich dachte immer, meine Mutti hat das irgendwie mal aus dem Hort oder so mitgenommen, so bei, bei einer Ausrümpelungsaktion oder so. Und als ich ausgezogen bin, habe ich gefragt, sag mal, kannst du das irgendwoher nochmal mitbringen? Dann meinte sie so, nee, das kannst du einfach so kaufen. Das ist direkt für die Küche. Aber es sieht halt so spielerisch aus, deswegen dachte ich immer so... Mhm. ist ah, nicht
0: ganz ehrlich, gerade für sowas... Ihr müsst euch auch vorstellen, diese... Ähm diese tomatenmark ist wie in einer perfekten Ziharmonika gefalten und da ist wirklich gar nichts mehr zwischen. also die ist wirklich zu 100% leer. So, das
1: Tomatenmark das, macht das Ganze jetzt auch ein bisschen fester. Ich mache wieder den Deckel drauf, das kann ruhig weiter vor sich hin köcheln. Ähm, nachher werden wir es noch mal kurz probieren und der Reis na, wird auch langsam. Oder Reis? Was sagst du? Jo! Perfekt. Was meinst
0: du, wie lange wie lang braucht es noch, bis es fertig ist? Wie
1: viel haben wir denn bis jetzt? Kannst du mir das mal
0: sagen? Moment, bitte.
1: Kannst du den Laptop auch einfach drehen? Fast eine Stunde. Fast eine Stunde, ja gucke mal. Krass. Ja, also sowas braucht halt auch ein bisschen. Und man muss dazu sagen, ich habe mir auch dafür Zeit gelassen. Ja, normalerweise ist dann auch sowas wie dabei wie ich schneide das alles schon vorher oder dann, wenn ich schon Zeit habe davor. Klar, es braucht dann auch seine Minuten, aber es geht halt meistens äh, relativ schnell. Ähm, ja, sowas wie Reis setzt sich wahrscheinlich ein bisschen eher an. Daran mängelt es gerade eher, dass es nicht fertig ist und mangelt es, nicht mängelt es. Ja, ja aber es, es wird gleich alles abgewaschen von mir, weil dann ist nicht, steht nicht so viel rum, weil auf einer Herd- oder auf einer Küchenplatte, die knapp länger als ein Meter ist, ähm, und nur zwei Kochplatten drauf das sind. Noch nicht mal eine Ablage für irgendwelches abgewaschenes Geschirr, weil das extra ja, kutschieren muss oder boxieren. Und eine kleine Spüle. Das ist es am besten, wenn immer alles abgewaschen ist.
0: Ja, ist sicherlich. Du hast wirklich ziemlich Platz dort bei dir. Ähm, wobei es auch manchmal so ein bisschen ein Fluch ist, viel Platz zu haben. Ich spreche ja jetzt aus Erfahrung äh, in einer, aus einer etwas größeren Küche. Es ist manchmal gar nicht so cool, wenn man viel Ablagefläche dafür hat.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich habe letztes Wochenende zu Hause und da war, war eine Situation, wo meine Eltern sich richtig in die Haare bekommen haben, weil einer sein Zeug da abgestellt hat, der andere da und ich habe so einen Lachflash bekommen, weil ich dachte, es kann ja wohl nicht wahr sein, diese beiden Menschen in einer riesigen Küche und kriegen es nicht hin, einen Salat und einen äh, Topf voll Gemüse äh, zu koordinieren und ich mache hier Gulasch mit Hast Du Nicht Gesehen, weißt Du?
0: Hm, das ist echt lustig.
1: Apropos, du sitzt gerade richtig, guck mal raus. Das ist gerade richtig cool. Dunkler Himmel und dann die und letzten Sonnenstrahlen.
0: Die, ja eben. Vor allem die letzten Sonnenstrahlen sind es schon. Das ist ziemlich krass. Also wir sind gerade ungefähr kurz nach halb vier. Wird die erste Mahlzeit des Tages jetzt. <lacht> jo. Schon ein klein wenig durch, kann man sagen. Es ne?
1: ja, geht ja dafür, dass wir um zwölf aufgestanden sind. Ja, das stimmt schon. Und dafür, dass wir drei Aufnahmen jetzt geschafft haben. Das ist allerdings
0: auch korrekt. Also wie
1: viele Aufnahmen wollten wir insgesamt schaffen? Wir wollten mindestens sechs schaffen und davon haben wir fünf quasi jetzt schon geschafft. Und wir haben quasi heute noch den restlichen Tag und morgen noch. Bis
0: Mittag ungefähr. Das ist halt echt ziemlich gut.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich würde sagen, ich habe einen Vorschlag. Wir nehmen uns während des Mittagessens äh, die Zeit, den Rest von zwei Weihnachtsmännern zu gucken. Sehr gut. Dann okay. haben wir eine kleine Pause. Danach setzen wir uns ran und äh, preparen uns jeweils einzeln für unsere großen Themen. Yes. Und danach äh, nehmen wir ein großes Thema auf
0: und dann können wir noch gucken, ob wir noch ein paar
1: kleine mit reinnehmen. Also danach einfach einzeln.
0: Genau, und danach haben wir ja auch noch eine volle Agenda für heute Abend zum Beispiel auch.
1: Ich habe auch die Idee, man könnte auch während des, also während man könnte quasi äh, während des Bestellvorgangs das Ganze noch mit erläutern. Dann kann man noch den Leuten vielleicht ein bisschen was mitnehmen, was PCs
0: angeht. Könnten wir auch machen, auf jeden Fall. Also es wäre dann zwar eher wieder eine Sache, die, die du gut machen könntest, aber... Ja, klar, du kannst ja kannst ja mitsagen, was du willst,
1: mitsagen, was du schon immer so haben wolltest, was du bisher hattest, sowas alles. Können wir dann nachher noch mal drüber gucken und drüber sprechen. So, währenddessen die Gemüsepfanne ist sehr fest geworden. Das heißt, jetzt muss man auch wieder aufpassen, dass nichts unten anbrennt. Bei Stufe 3 von 6 ist das jetzt keine große Problematik, aber es blubbert so vor sich hin. ist mit Sicherheit auch schon relativ gut. Deswegen nehme ich jetzt den ersten Löffel und werde mal kosten.
0: Das finde ich auch krass. Du hast dich bisher ziemlich gut damit unterstanden. Äh, ohne ohne zu, kosten, zu kosten, ja. Aber heute geht es darum, dass
1: ich der, dich ja hier koche und quasi auch noch live. Das heißt, hier will ich wirklich nichts anbraten, lassen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Oh. Und schmeckt's? Was sagst du? Er muss ja noch pusten.
1: Das Wichtigste beim Kochen und beim Kosten dann ist das pusten, weil ansonsten ist mein Auermund.
0: Übrigens Leute, das Tomatenmark schmeckt echt ausgezeichnet.
1: Mmh. Mmh. Mmh.
0: Alter, ich koche hier ein
1: neues Lieblingsgericht nach dem anderen. So also es ist, es ist süßlich, salzig, auf eine sehr leckere Art und Weise, wie ich finde. Wenn jetzt der Reis auch noch nicht zu so salzig geworden ist, was ich hoffe ist das Ding perfekt. Ich mache noch ein bisschen Pfeffer ran, damit im Nachhinein noch ein bisschen Schärfe durchkommt. Und, ähm, nö, das war's. Mehr mache ich da jetzt nicht ran. Ich versau es mir nicht noch mehr, als ich eigentlich gut machen könnte.
0: Also wirklich, man musst du so sagen, von Ferne her betrachtet, du hattest doch wirklich einen klaren Plan, wo du hin wolltest, wir kochen
1: Aber auch schon, weil ich das paar Mal gemacht habe. Letztendlich ist es auch nichts mehr als, schmeiß alles zusammen, was du hast und äh, würze es.
0: Aber auch das ist eine Kunst. Das muss man auch erstmal können. Es gibt Leute, die schon an diesem Punkt scheitern.
1: Ja, bestimmt. Ich meine, es gibt ja noch sogar Leute, die noch nicht mal wissen, wie man Nudeln kocht oder wie man Kartoffeln kocht. Also ich muss zugeben, bevor ich hierher gekommen bin, ähm, habe ich nicht sehr oft Kartoffeln gekocht gehabt. Und auch noch nie komplett selber Kartoffelbrei gemacht, weil quasi das Kochen immer die Angelegenheit meiner Eltern war. Ich habe dann immer bloß zusammengerührt. Und trotzdem ähm, habe ich es hier relativ schnell geschnallt. Also wenn man, das, wenn man sich damit auseinandersetzen will, kann man das. Auch zum Beispiel, wie man mit Fleisch umgeht. Ja, als ob ich das jemals zu Hause gemacht habe. Und natürlich musste ich mir das hier komplett alleine aneignen. Das heißt auch äh, sowas wie... Äh, wie brät man denn äh, Hühnchen an, ja? Hähnchenbrust mm. oder Gulasch in, in Wildschweinrücken, ja? Ich meine, wie krass ist das denn? Das hat man zu Hause, glaube ich, noch nie davor gemacht.
0: Du hast dir schon mal Wildschweinrücken gemacht? Ja, das habe ich davor Küche? gemacht. Ja. ja, krass, Alter.
1: Davon habe ich sogar Bilder, die hast du, glaube ich, sogar gesehen und kommentiert. Echt? Ja, kann ich dir nachher
0: gerne mal zeigen. Das klingt, äh, weil Wildschwein ist auch ein sehr, sehr schönes Fleisch.
1: Ja. Und ein sehr hässliches Tier.
0: <lacht> ja, das stimmt. Es war <lacht> Oder kein schönes Tier, sagen wir es so. Also der, der Punkt dabei ist halt wirklich, ähm, was ich auch richtig cool finde. Ich habe ja auch viele... Ähm, Ganz kurz, ich lasse
1: jetzt übrigens die Saure sein und den Spann weg, weil ich es so richtig gut finde.
0: Okay, dann lass es weg. Ähm, ich habe sehr viele Kommilitonen, die mich ja eingeschossen. Ich lebe die meiste Zeit in meiner Studienstadt zum Beispiel, lebe ich vegetarisch die meiste Zeit. Und außer es gibt halt mal Fleisch. Außer, es gibt halt einen, außer äh, ich, mir läuft halt ein Döner über den Weg, dann ist es was anderes. Äh, aber ja, normalerweise fleischfrei. So, Aber das Lustige ist, dass viele davon sich eben auch erst so im Studierendenalter dazu entschieden haben. Und jetzt sind dann immer diese lustigen Unterhaltungen von wegen, ja, ich kann schon auf Fleisch verzichten. Und das geht ja auch 90% der Zeit komplett gut. Aber ich würde jetzt auch absolut lügen, wenn ich sagen würde, dass Fleisch nicht geil schmeckt. So. Ja. Und äh, ja, das ist halt bei mir genau das Gleiche. Also das ist eine Sache, die ich niemals abstreiten würde. Ich kann zwar die meiste Zeit gut darauf verzichten, aber permanent könnte ich es nicht. Gerade jetzt, wo es auch so auf die Weihnachtszeit zugeht, wo es dann auch mal so ein bisschen um Braten und so weiter geht. Finde ich schon geil. Finde ich sehr, sehr geil. Okay.
1: Ja, also das Ganze köchelt jetzt noch so vor sich hin. Ich habe jetzt auch die Gemüsepfanne komplett runtergestellt, nur noch auf eins. Den Reis habe ich hochgestellt, weil ich essen will, weil ich Hunger habe. Ja, Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut, machen wir äh, weiter, wenn wir in eine kurze Verkostung
0: gehen und beenden dann, um zu essen. Gute Güte Leute, der Reis sieht sehr, sehr bräunlich aus auf jeden Fall.
1: Das liegt aber in der Butter.
0: Hätte ich nicht mit gerechnet, so, aber er sieht sehr, sehr lecker aus auf jeden Fall. Und die Gemüsepfanne auch, also sieht schön bunt aus auf jeden Fall. Könnte ich mich mit anfreunden. Ich wäre jetzt, glaube ich, echt noch so ein Mensch, gerade wenn ich noch wie du äh, Pesto da hätte. Ich würde jetzt echt noch, äh, ich, ich vertraue vollkommen deinem Geschmack. Wahrscheinlich hätte ich aber schon äh, beim Abschmecken vielleicht auch versucht, was noch mit Pesto zu machen, tatsächlich da dran.
1: Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich werde es sein lassen.
0: Ja, wenn es darf ich jetzt mal. So, liebe Leute, dann probieren wir mal kurz die Gemüsepfanne, wenn ich gekostet habe. Aber oh, Leute, das ist echt geil. Das ist salzig. Das ist süßlich. Und vor allen Dingen schmeckt das aber sehr, sehr intensiv nach Gemüse. Und es ist vor allem auch richtig angenehm scharf. Durch den ganzen Pfeffer, den du dran getan hast. Äh, ist wirklich sehr, sehr lecker geworden. Ich würde fast gern den Reis auch mal probieren. Darf ja, ich dazu? Mach noch
1: nicht. Das, das machen wir dann, wenn wir probiert
0: haben. Okay. Alles
1: klar. Äh, ich habe hab nämlich eine Nachricht bekommen. Eine Antwort auf meine Instagram-Story. Wer nicht weiß, worum es sich da handelt. Einfach mal in die letzte Folge reinschauen. Ähm, dort wurde mir geschrieben, die nächste Beyoncé von <lacht> <Mein> Ugly Face.
0: <lacht> es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Ugly Face. <lacht> also kein Ugly Face, meinst du?
1: Du kannst schon ja nicht aufhören zu naschen,
0: oder? Ich bin halt ziemlich angetan.
1: Ja. Komm mal wieder zurück hier auf deinen ja. <lacht> ja, liebe Leute, äh, wir kommen jetzt zur Auswertung. Drückst du einmal bitte M? Dankeschön. Dann komme ich zur Auswertung des Ganzen. Es ist eine ganz schöne Langeweile vergangen, denn der Reis wollte nicht so wirklich äh, weich werden. Äh, den musste man noch ein bisschen in die Knie zwingen. Ähm, dafür haben wir jetzt alles schön gemischt in unseren Fressnäpfen drin. Genau. Edelstahlschüsseln also. Perfekt für Hunde wie uns. Wir alten Vagabunde. Ja, ich habe schon den ersten Löffel äh, bei mir vom Mund gemixt.
0: Jo, ich bin gerade auch noch so ein bisschen am Mixen von Reis und Pfanne. Leider
1: ist der Reis ja etwas salzig geworden, aber es passt halt zu mir. Ja, erste Probe, bestanden. Ist ein bisschen zu salzig, finde ich. Deutlich, glaube ich, zu salzig.
0: Ich finde es zwar salzig, aber es ist nicht zu salzig. Es ist insgesamt trotzdem sehr, sehr lecker.
1: So, Leute. Und hm. ich meine, es hat jetzt zwar insgesamt so roundabout eine Stunde gestanden, ja, aber dafür kann man ja auch ein bisschen mehr machen in der Zeit. Also ein bisschen mehr kochen sozusagen. Ein bisschen mehr von dem Zeug. Dann hat man gleich noch was für den nächsten Tag oder halt für Abend. Ich an der Stelle äh, verabschiede euch ähm, von uns. Wir verabschieden uns von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal bei so einer Kochfolge dabei zu sein. Ich habe noch keine Ahnung, wie das wird. Absolut keine. Ja. Ähm, aber ja. ich hoffe, ich habe es irgendwie hinbekommen. Ich werde, glaube ich, dann auch erstmal die Zeit nach, den, nach dem Film nutzen, um äh, zu cutten. Ja, nein, nein. Ich wünsche euch noch einen äh, wunderschönen Tag. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bis dahin, haut rein, tschüss.
0: Jo, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt euch einiges mit den Tipps hier zu Herzen nehmen. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne mal nach mehr, nach mehr Tipps fragen. Twitter mal im ernst-pdc, unterstrich ansonsten Spotify, iTunes, Podcast.de, Pocketcasts könnt ihr uns folgen. Hm? Pommescasts? <lacht> Pocketcasts. Viel besser als Pommescast. Und äh, was noch viel, viel besser ist, Ihr könnt uns sogar auf Patreon finanziell unterstützen. Dann können wir nämlich häufiger kochen. Sonst können wir uns ja kein Essen leisten. Und ansonsten, live gibt es uns auch. Twitch.tv twitch .tv Einfach mal reinschauen. Und ansonsten wünschen wir auch euch bei allem, was ihr heute kocht, einen guten Appetit. Man sieht sich. Oder hört sich, besser gesagt. Bis dahin. Ciao, Leute.